0: Uh, Welkom bij de Zorg, voor de Zorg-podcast. En uh, vandaag zijn we op locatie bij Philadelphia Zorg. In Amersfoort. In Amersfoort. En uh, naast mij uh, zit Xenia. Uh, Welkom bij
1: ons in de podcast. Ja, uh, misschien voor de luisteraars en kijkers. uh, Stel jezelf even kort voor. Wie uh, ben jij en wat uh, doe jij in het dagelijks leven?
2: Ja, nou met alle plezier. Uh, Xenia Kuiper. Ik ben programmamanager sociale robotica bij uh, Philadelphia. En... ja, en eigenlijk gewoon mijn hele werkleven al bezig met uh, zorginnovatie. En naast mijn werk bij Philadelphia coach ik bijvoorbeeld ook jonge innovators, bijvoorbeeld bij andere zorgorganisaties. Uh, omdat het gewoon het leukste is uh, om te doen: nieuwe leiders creëren voor de toekomst van morgen. Gaaf.
0: En is dat ook een specia- speciaal programma of zo? Of is het gewoon mensen die dan tegenkomt? Dus en zeggen van. Uh...
2: Nee, dat coachingstuk dat is echt uh, één op één. En uh, Ik doe nu bijvoorbeeld een bepaald traject en dan coach ik en de bestuurder en een jonge innovator... zodat ze toch met innovatie aan de slag kunnen, ook al zijn ze een kleinere zorgorganisatie. En uh, ja, het 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 komt heel erg overeen met het werk wat ik ook bij Philadelphia doe. Ik bedoel, daar ben ik verantwoordelijk voor een innovatieprogramma. Maar ik heb ook gewoon een een team die ik moet coachen. En uh, ik vind het het allerleukste om dat gewoon met mensen te doen die, uh, die eigenlijk ook pas net komen kijken... Weet je, die hun pad nog helemaal moeten uitvogelen als innovator. Dus, um...
1: Super gaaf. En wat, wat is de grootste, uh, nou ja, bottleneck, misschien verkeerd het woord. Maar wat, waar loop je nou echt tegenaan dan? Uh, bij als je het hebt over jonge innovatoren en bestuurders, waar zit dan de uitdaging?
2: Ja, ik denk dat het wel heel vaak zit op: van wat is nou echt die visie die je voor ogen hebt? Hè? Waar wil je nou uitkomen? Voor welk hogere doel wil je nou met een bepaalde innovatie aan de slag en ik werk zelf nu tien jaar. Bijvoorbeeld bij Philadelphia. En daarvoor werkte ik altijd aan de zorgverzekeraarskant. Mm. En ik heb toen bewust een switch gemaakt. Omdat ik aan de zorgverzekeraarskant geen idee meer had. Voor wie ik het eigenlijk aan het doen was. Toen ben ik dus aan de zorgorganisatiekant gaan werken. En dan sta je gelijk met je voeten in de klei. Uh, want je ziet gewoon direct voor wie of wat je dat doet. Um, maar hier zeg ik ook altijd bij Philadelphia. Van, het gaat er niet om dat we zometeen robots in de zorg hebben. Het gaat erom waarom we dat willen en hoe we het voor ons zien. En, um, bijvoorbeeld rondom robots. Uh, je wilt dat robots een deel van de op- oplossing kunnen zijn... van personele tekorten of bijdragen aan meer zelfstandigheid van mensen... in dit geval met een verstandelijke beperking. Maar je moet dan wel heel ver vooruitkijken. Want een robot van nu kan denk ik niet wat hij wat over tien jaar kan. En dus ik denk niet dat je nu al kunt zeggen van deze innovaties die doen wel of niet wat wij, waar wij behoefte aan hebben. Want ik denk dat wij onze behoeftes nog lang niet altijd weten als mens. En dus ook niet in de zorg. Um, en ja, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar dit traject... met die bestuurder en die zorginnovator... is het hun vooral helpen van... waar wil jij nou op de langere termijn dan staan? En waarom wil je dan met innovatie aan de slag? Hoe past dat mm. in het grotere plaatje? Doe het niet omdat iedereen het doet... en omdat je denkt, mm. nu wordt het ook eens tijd...
0: Ja. Ja, ik herken dat wel. Als innovator binnen een zorgorganisatie. Inderdaad. Als die visie en missie... Of hè, waar doe je het voor dat grotere plaatje? Als je het niet helder hebt waar je dat voor doet. Samen met het bestuurder. Maar ook. Hè, de, je hebt allemaal stakeholders natuurlijk die, de, die daarbij betrokken zijn. Dat het echt wel een uitdaging is. Dat het interessante is wel dat we nu ons eigen bedrijf zijn begonnen. En dan zit je gelijk. Wat is je missie en visie? En waar ga je naartoe? Dus uiteindelijk. Op het moment dat je binnen een zorgorganisatie is het heel groot. En als innovator is het best wel lastig om iedereen mee te krijgen. Ja. Maar als je daarnaast naar buiten staat, dan is het weer van nou, je missie een visie, weet je heel snel waar je naartoe wil om uiteindelijk uh, je doel te behouden.
1: Ah, ja, sorry. Maar ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Dus van, je moet niet innoveren om te innoveren. Hè? Dat is niet, innoveren aan zich is niet een doel. Zeg maar. Het doel moet zijn is: wat wil je veranderen en waar wil je als organisatie naartoe? Dus dat vind ik wel mooi. Ja. Is ook dat jij dat ook weer dan uitprobeert te dragen in alle. Uh, andere organisaties. Dat vind ik wel tof. En ik had een vraag eigenlijk, want ik ken jou ook van de robots, zeg maar. Een aantal jaar geleden op een uh, conferentie Den Haag... dacht ik dat ik jou een keer daar heb zien presenteren. Dat zou heel goed (laughs) (laughs) zijn. En mijn vraag is eigenlijk, waar komt eigenlijk... want je bent dan vanuit de zorgverzekeringswereld gekomen... waar komt eigenlijk je passie vandaan voor robots dan? Of is dat gegroeid of ben je er toevallig ingevallen?
2: Nou ja, de robots kwamen inderdaad op mijn pad. Want ik denk rond 2015, 16 Toen had je de Zora-robot, de -hmm. Nao-robot. En die was volgens mij toen al een beetje weer op het punt... van dat die op heel veel plekken in de zorg werd ingezet... maar eigenlijk nergens echt werd gebruikt. Kortom, hij verdween vaak in de de kast. kast. En in ons netwerk, in ons zakelijke netwerk, kwam toen voorbij... dat we bijvoorbeeld zo'n Pepper-robot, die kwamen toen beschikbaar... En uh, wij werkten toen vanuit Philadelphia al met een uh, innovatiepartner samen, de Innovation Playground. Dat deden we al innovatietrajecten mee. En ja, zodoende had ik zoiets van, die robots, dat zou toch wel echt een heel mooi potentieel uh, iets kunnen zijn voor, uh, voor in ieder geval voor de doelgroep van Philadelphia. Ik denk nog veel breder. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van... uh, gewoon kijken of je aan zo'n robot kan komen. Nou, dan heb je hem, dan kan die dus niks. Je pakt hem vol verwachting uit die doos... en dan kan je een uh, een Engelse instructie geven... en dat volgt hij dan op. Maar ja, dan weet je ook al... daar heb ik dus niks aan in de zorg. Ja, en dan rol je van het een in het ander. En ja, ik was gewoon... op het moment dat ik hem uit die doos zeg maar zag komen... -hmm. was ik in ieder geval al... uh, Dus, uh, aangetrokken door de, door de robot.
0: Wat zeg je daarmee ook uiteindelijk? Hè? Dus je haalt mij de dosis, dan echt die software is echt key. Dus uiteindelijk gaat het eigenlijk niet zo om die robot zelf, de hardware. Maar gaat het dan ja. echt om de software. Ja, natuurlijk, hardware is ook belangrijk, maar gaat echt om die software. Wat kan die robot? Dus of die nou klein of groot is, maar wat doet die robot?
2: Ja, en dan denk ik in de meest basale vorm. Hmm. Hè, dus in dit geval, ik, dat mag ik hier ook altijd graag zeggen van... het is heel fijn om een robot in te zetten... maar je hebt niks aan goede robothardware of goede software... als die eigenlijk niks nuttigs te zeggen heeft... En bijvoorbeeld bij het sociale robotica-programma bij Philadelphia... besteden we ontzettend veel tijd aan de interactiecontent. Uh, want dan voegt die waarde toe. En, um, en niet alleen maar als jij software hebt die van alles kan. Dus wij hebben expres bijvoorbeeld bij die robots... ook de wensenlijst altijd zo kort mogelijk gehouden. Kijk, wij hebben ook een wensenlijst van honderden wensen... Alleen, ik geloof daar gewoon niet in. Je kunt beter met een innovatie starten, die die in het begin helemaal niet zoveel kan. Waar je veel meer kritiek op hebt. Want dan krijg je veel eerder boven, boven water, wat het dan daadwerkelijk moet kunnen om jou te helpen. En vanaf het eerste moment dat wij die robot kennis lieten maken met cliënten of met bijvoorbeeld verwanten van cliënten. -hmm. ja, Als je dan die reacties ziet en hoe mensen erop reageren vind ik wel dat robots uh, zich onderscheiden ten opzichte van andere innovaties. Omdat het toch op een bepaalde manier, tussen aanhalingstekens, tot leven komt. Hmm. Dus er gebeurt zoveel meer dan alleen maar een functionele behoefte invullen.
0: En is dat uiteindelijk ook hoe de robot eruit ziet? Want ik, nou, ik heb heel veel documentaires gezien en stukken gelezen. Is het ook aan hoe de robot eruit ziet? Omdat inderdaad nou, de, de pepper of de pi uiteindelijk... Hè, dat je echt kan zien... Fi. Ja, sorry. anders is
2: Fi natuurlijk Fee. wel... Uh, die denkt heb ik zo hard al die jaren <laughs> aan mijn naam gewerkt.
0: Heeft niemand geluisterd. <laughs> ook lekker ingelezen.
2: <laughs> het is ook uh. niet Piladelfia, hè? nee. nee. nee.
0: Maar, uiteindelijk dus, maar omdat hij dan een gezichtje heeft en uiteindelijk lacht... en is het daarom dat dat dan meer aanspreekt? Of, want robo- robot is natuurlijk heel bre- is een heel breed begrip.
2: Ja, nee, een zeer terechte vraag. Uh, ik heb... Deze week komt er een nieuw artikel van mij uh, bij ICT en Held uit. Okay. En heb ik dit keer gericht op de verschillende verschijningsvormen. Hmm. Want ik denk dat het uh, inderdaad de vraag is... van hoe een robot of een AI-toepassing hmm. eruit moet zien... He, want je hebt nu natuurlijk gewoon, je hebt robots met helemaal met een volledige body, hm. uh, zoals Vie. Maar je hebt ook een robot met alleen maar een hoofd, zoals de Furhead robot. Dan staat er gewoon een pratend hoofd op je, op je tafel. Uh, maar ja, de Digital Humans en, uh, en de chatbots of de spraakassistenten, kijk, die zijn er natuurlijk ook allemaal. En ik was, onlangs was ik uh, met onze bestuurder Han van S was ik bij de TU uh, in Delft hm. uh, bij Chris Verhoeven. En die gaf ook aan van dat bijvoorbeeld onderzoeken rondom robotica... dat als het op een bepaalde manier autonoom is, het object... en het heeft een interactie met mensen... Mm-hmm. dat je dan eigenlijk ook al toegevoegde waarde ziet. Dus hè, hij had het bijvoorbeeld gewoon over een bol... maar die dan dus toch adaptief is en interacteert met een mens. Mm-hmm. En het verschijn-, ja, verschijningsvorm heeft van dat die dingen uit zichzelf doet... wat jou verrast als mens, mm-hmm. dat dat ook eigenlijk al waarde heeft. Dus dus ja, ik heb zo'n supersonische fee van 25.000 euro met alles erop en eraan. Maar de vraag is, is dat ook nodig in de toekomst of kan het ook... Ja, kan het ook ja. een robot zonder body zijn? Of ja, want, ik,
1: want wij hebben wij hebben ook in het verleden wel eens onderzoek gedaan naar robotisering en daar wilden we ook wel wat mee. En toen kwamen we bij uh, in Amsterdam uit bij een professor. En die had het ook heel erg over dat het lichaam dat het heel belangrijk was. En toen dacht ik nog altijd, nou, straks zit het gewoon in de wanden. Hè? Het praat tegen jou. Ja. Maar zeg jij dan dat, het, dat dat wel een optie is of moet er wel een object zijn? Wat, wat is jouw.
2: Wat... Nee, ja, een aantal jaren geleden had ik hetzelfde als jij. Mm-hmm. Um, dat het ook inderdaad gewoon je stoel kan zijn of je mm-hmm. tv. Het eigenlijk, een, ja, AI kan je overal ja. in verwerken. Ja. En als je het over een robot hebt, ja, dan, dan heb je het eigenlijk snel over AI. Ja, um, en als ik, er, als ik er nu over na zou denken, hoe zou het in de toekomst zijn? Ja, Waarom zou jij niet tegen de muur kunnen praten? Het, het klinkt misschien heel raar, maar heel veel mensen praten al tegen hun huis of... Uh, tegen bepaalde voorwerpen. Alleen ik denk dat, je, dat het belangrijk is... dat je gewoon heel veel vlieguren maakt in onderzoek... om te kijken van hoe reageren mensen daarop. He, dus bijvoorbeeld bij Philadelphia ook hebben we nu gezegd... we willen die experimenten willen we ook veel breder maken... zodat je ook verschillende verschijningsvormen kunt beproeven. Want bij Philadelphia zijn we ook bezig bijvoorbeeld met de digital human. Hmm. Uh, nou, dat is een hele andere verschijningsvorm... want die komt plat op jouw uh, schermpje binnen... Ervaren mensen dan dezelfde soort nabijheid als een fysiek aanwezige robot? Ja. Nee, die nou. ook nog een beetje beweegt.
0: Ja, nou, dan zit je inderdaad in de 3D-gemodelleerde uh, digital human. Nou, en ja. wat is dat dan straks in AR? Nou, en nu heb je AR, ik, koop, ik heb een smartphone, tablet. Als we straks brillen, lenzen hebben, ja, inderdaad is die interactie dan inderdaad met je omgeving.
1: Ja. We gaan nu ook een beetje naar de filosofische kant. Hè. De techfilosofie is van, wat is de impact van dit soort dingen op mensen en hoe we naar kijken. Maar ik vind het wel... Uh... Nou ja,
0: en hoe zet je het in? Dus uiteindelijk, hoe ik tenminste eh, wel gezien heb dat, dat je echt een robot inzet als een boundary object. Omdat je daaromheen wil je onderzoek doen. Ja. Uh, maar uiteindelijk soms wordt hij wel ingezet als van, hey, dit is de oplossing. En dan krijg je uiteindelijk heel vaak weerstand bij een medewerkers of cliënten van... hé, hey, maar dit gaat dan mijn werk oplossen. Of dit gaat dan... Terwijl je, je moet hem inderdaad heel bewust inzetten. En welke robot kies je natuurlijk? En wat is de software? En wat kan die? En wat voegt dat toe aan iemand zijn leven? Dan dat die robot er in de hoek staat... wat een fotootje van gemaakt. Ja, en dan?
2: Ja, ik denk dat je echt op ontdekkingstocht moet gaan. En wij gebruiken bij ons in het team, in het robotteam bij Philadelphia... heel vaak uh, metafoor van Darwin. Hmm. En dan uh, dan zeg ik, ja, hij gaat ook aan land met zijn notitieboekje... en hij gaat kijken van, wat wat ontdek ik hier allemaal? En ik denk dat dat bijvoorbeeld rondom sociale robotica of AI-toepassingen... dat dat heel belangrijk is, dat je het gewoon... Allemaal gaat ervaren. Nu zijn we hartstikke blij met V. Mm-hmm. Ik denk dat over tien jaar of over twintig jaar denken we allemaal... Jeetje, wat was dat voor een lompe grote robot die helemaal niks kon. Ik kon ergens naartoe. Alleen, uh, het maakt niet zoveel uit. Want het gaat erom wat je, waar je in de basis achter komt, wat hij wel of niet toevoegt. Mm. Want die verschillende verschijningsvormen... die kunnen naar mijn idee ook een beeld gaan geven van... willen we nou straks mensen die zichzelf teleporteren als het ware? Hè? Uh, even gechargeerd gezegd, maar via videobellen is het gewoon... een een ander mens die ook live bij jou op jouw plekje uh, zich eigenlijk uh, uh, presenteert. Uh, dat is iets anders dan een robot of een, uh, een algoritme dat zeg maar autonoom is en wat um, waar daar dat is niet een mens die op dat moment met jou communiceert. Dat is een apparaat. En wij weten nu denk ik nog helemaal niet waar hebben mensen nou behoefte aan dat een ander mens er altijd bij jou kan zijn, of Dat er uh, ook op zichzelf werkende apparaten of uh, spraakassistenten jou uh, kunnen ondersteunen. Want, ja, ja daar, zie je, daar, daar ontdek je echt mega veel in, hoor.
0: Ja, dat wordt de toekomst ook gaat uitwijzen. En deels nou ja, een soort van drang. Maar uiteindelijk, hè, komt, daar heb ik straks een tekort aan. Hè, uiteindelijk in Japan, en we hadden het in andere podcast gehad, in Japan hebben ze dan een robot die iemand dan en, zo, zo streelt. En dat gaat dan uiteindelijk uh, voor stervensbegeleiding. Dus iemand ligt in een hospice, maar er zijn gewoon niet genoeg of familieleden of personeel wat iemands hand kan vasthouden. En dat is een vervanging. Dus uiteindelijk, hè, als je dat in Nederland doet, van, ah, dat, dat wil ik niet, dat is gek. Snap ik. Maar uiteindelijk, hè, waar gaan we naartoe? Er we, dus, dus zijn straks grote tekorten, nou, vooral de oudere zorg bijvoorbeeld. Is niet straks goed personeel. Is het dan inderdaad? Dus aan de ene kant kunnen we die keuze nu nog maken van wat willen we? Maar er komt straks een bepaald punt dat er, het is of niet of het is doodse stilte. Of het is inderdaad vie.
2: Nou, ik denk dat we zelfs al wel op het punt aangekomen zijn... dat we gewoon helemaal niet zoveel tijd meer hebben. En we hebben dingen tot onze beschikking. Mm-hmm. Uh, je ziet wel in ieder geval in de vijf... Ja, wat is nou vijf à zes jaar dat wij nu bezig zijn met die robots? Dat de technologische ontwikkelingen gaan heel hard... en toch nog niet altijd even hard genoeg... als de verwachtingen en de behoeften van de mensen. Mm. Uh, maar dat heeft ook weer te maken met... verwacht je iets van een robot of van een alternatief mens? Ja. En dat is ook iets waar je... daar moet je echt met elkaar komen van wat mag je dan wel en niet verwachten? Maar ja, ook bijvoorbeeld bij Philadelphia... net zoals elke andere zorgorganisatie. En um, nou, bijvoorbeeld in coronatijd, ja, dan blijven, uh, je hebt een hoge ziekteverzuim. Uh, niet, mensen kunnen niet volop bijvoorbeeld naar locaties toe. Je wil wel gewoon dezelfde zorg blijven leveren. Uh, ook wij hebben nu soms moeite om vacatures ingevuld te krijgen. Um, ja, als je dan gewoon, wij hebben bijvoorbeeld op dit moment zes van die robots aan het werk. Mm-hmm. En die kunnen gewoon de hele dag door werken. Die kunnen daar redelijk autonoom aan de slag. Natuurlijk moeten ze geprogrammeerd worden, maar dan hebben ze wel een extra kracht erbij. En als jij bijvoorbeeld wat in de gehandicaptenzorg wel eens voorkomt, heb je ook één-op-één zorg bijvoorbeeld. Um, ja, Als een deel van de zorg van een begeleider overgenomen kan worden door een robot, waardoor die cliënt zichzelf redelijk redt in de basis. Mm-hmm. He, ze kunnen het nooit alleen, maar dan maar heb jij wel je handen vrij om weer te besteden aan andere cliënten, maar ook aan, aan diepgaandere dingen. Ja, mm-hmm. Want een paar jaar geleden zeiden bij ons ook wel eens cliënten gekscherend van... ja, we hebben toch eigenlijk al heel lang robots in dienst? Hmm. Want de begeleiding die vraagt elke dag hetzelfde aan mij. (laughs) Heb je aan dit gedacht? Doe je nog dat? En ze worden allemaal overprikkeld van elkaar. Dat is natuurlijk zonde. Uh, Dus ja, ik denk wel, dit is echt nu het moment. Nu moet je gewoon doorpakken. Hmm, Weet je, de hardware is er. Er zijn heel veel startups, die zijn supergoed bezig. Er komt steeds meer software. Ja. Al die technologische ontwikkelingen in de wereld gaan volgens mij ook de goede kant op. Regel het goed met je data, uh, zodat je het ook veilig kunt gebruiken.
0: Want oh. um, als ja. je zegt, hè, de, dus die vies die nu aan het werk zijn, uiteindelijk wat vind jij dan hele mooie praktische toe? Zeg, nou, dat dat leven nu echt heel veel op voor cliënt of tijd of
2: wat een robot toevoegt. Ja, nu. Wat,
0: wat jullie nu, hoe jullie een vier hebben geprogrammeerd in de zin van, nou, dat we zien van, nou, dat is echt wel een hele mooie use case van
2: uh, ja van v. Ja, nou kijk, je ziet bijvoorbeeld, uh, Philadelphia die heeft dus uh, 8600 mensen met een verstandelijke beperking waar ze zorg voor dragen. Mm-hmm. En um, dat de robot heel erg kan bijdragen, toch wel in een stukje nabijheid mm-hmm. en veiligheid. Um, maar ook wel de neutraliteit. En dat zal ik heel, iets toelichten. Um, voor heel veel mensen met een verstandelijke beperking is het leven soms wat ongrijpbaar. Hmm. Hè? Om, om goed mee te komen, om alles te bevatten. Hmm. En je merkt dat uh, door eigenlijk de interactieprogramma's die wij in die robot zetten... die robot die neemt gewoon de tijd om dingen rustig uit te leggen. En ook bijvoorbeeld hmm. heel vaak te zeggen van waarom zijn dingen dan zo. Hè? Of, of jouw tips te geven hoe jij sociale contacten kunt onderhouden. Hoe je weerbaarder kunt worden... Uh, maar hij doet bijvoorbeeld ook uh, rauwverwerkingsprogramma's. Mm. En ro- deze robot heeft gewoon de tijd om dat heel rustig met jou te doen. Um, en dan die neutraliteit, die komt eigenlijk heel erg terug uit de feedback van, van cliënten. Mm. Dat ze dan zeggen van kijk, ik voel mij gelijkwaardig met die robot. Mm. En het is Oordeel niet zo niet. dat andere mensen hun ongelijkwaardig behandelen. He, nee, maar nee. zij voelen zich niet altijd gelijkwaardig met een ander.
0: Nou klopt, en uiteindelijk de, de robot oordeelt niet. En nou, ik heb zelf ook in een heb zo gewerkt, dus uiteindelijk... Elke collega doet het op een ander niveau. overwerking, maar ook inderdaad het gesprek aangaan. En ja. inderdaad, er zijn collega's bij die nou met de beste intenties soms inderdaad op een bepaald niveau met een cliënt praten. Dat je denkt van, die cliënt is helemaal geen kleuter. ja. Terwijl je probeert iets heel simpel uit te leggen, maar uiteindelijk inderdaad die robot is wel een hele mooie. Ja, maar het is ook
1: de snelheid van de maatschappij. Hè? We zijn ook. zo snel. Alles moet snel. En deze groep heeft gewoon daar moeite mee om dat bij te benen. Dus ik snap wel dat zo'n robot eigenlijk de tijd neemt om jou, omdat om hij dat de wereld wat meer begrijpt. Dus ik vind het wel een hele mooie. Ja, een ja en mooie er valt toepassing. een aspect
2: ook weg hè, bij een robot. En dat kan je uh, positief of negatief uh, zien. Uh, In dit geval denk ik dat je het positief kunt bekijken. Een cliënt hoeft een robot niet te lezen op zijn emoties. Dus er is veel minder afleiding. Omdat uh, ieder mens reageert anders. Dus als jij niet zo goed weet om te gaan met hoe je jezelf voelt. Wat emotie is. Of hoe je daarmee om moet gaan bij een ander. Of hoe je empathie kunt tonen naar een ander. Dan zijn dat zoveel dingen die van jou gevraagd worden. Als je in gesprek bent met een ander mens. Want ook onze cliënten kunnen haar fijn aanvoelen... of jij haast hebt, of dat je druk hebt... of dat je misschien niet goed geslaagd hebt. Um, hè? En een robot, die heeft dat allemaal niet. Um, dat het negatieve ervan is... dat de robot daardoor jou ook niet zo goed kan aanvoelen. Nee. Of hij kan je gewoon niet aanvoelen. Hij nee. zou een uitvraag kunnen doen...
1: En dan He? daar een conclusie, een waarde ja. aangeven van... nou, je zit nu op acht van de tien, dus ik moet je knuffelen. Maar dat doet hij dus niet.
2: Nee, hij, ja, hij zou natuurlijk een soort triage kunnen doen. Ja. En je kunt natuurlijk ook wel aan een robot leren... Hè, aan jouw stem of aan jouw gezichtsuitdrukking... om jouw emoties een ja. beetje te lezen. Maar het blijft altijd geprogrammeerd. Het, blijft niet, het is niet aanvoelen zoals een mens nee, dat doet. Nee. He, dus, dus ik zie ook echt niet dat een mens en een robot zichzelf helemaal alleen uh, redden. Maar... Uh, ja, ik vind dit, dit is toch wel een belangrijke meerwaarde die wij, die wij bijvoorbeeld zien bij uh, de inzet van ja. robots. Gewoon iemand die er voor jou is, dat zeggen ze letterlijk zo. Ja.
1: En, en uh, je zei, je moet eigenlijk spelen hè, met, met die robot, dus je moet hem eigenlijk gewoon daar brengen en dan kijken hoe er wordt op, op gereageerd. Toen jij in 2015, 16 begon, uh, zei je, wat was toen jouw verwachting en, en waarin heeft het beantwoord of juist niet beantwoord? Heb je daar een leuk voorbeeld misschien nog voor? Of van? Ja.
2: Nou, ik moet wel zeggen dat ik het juist een kracht van mezelf vind dat ik eigenlijk, als ik ergens instap, dat ik eigenlijk zonder verwachting instap. Um, en daar blijf ik dan ook altijd voor staan. Dus ook als er verwachtingen gewekt worden, mm-hmm. um, dan vind ik dat je daar op, verder op kunt inspelen. Um, maar dat het niet een doel op zich of zo moet worden. En ja, Ik heb toen al vrij snel in 2017 heb ik aan de ouders van Lydia, ik weet niet of jullie haar een keer hebben gezien in de Brandpunt uh, Plus documentaire...
0: Uh, met haar robot. Ik ik kan wel de documentaire doen, maar haar specifiek niet.
2: Nou, Lydia uh, is een meisje met syndroom van Down. één jaar Uh ouder en wijzer dan ik. En ik heb toen gewoon aan haar ouders gevraagd... van wij zijn bezig met een robot ontwikkelen. Maar eigenlijk uh, zie ik het niet zo zitten dat we dat op kantoor doen. Ik wil dat gewoon in de praktijk doen. Mogen we niet gewoon twee weken bij haar komen wonen met die robot? En haar ouders, die zeiden dus van ja, dat is goed. En... Ja, toen toen zijn eigenlijk mijn verwachtingen voor het eerst echt aangewakkerd. Omdat dan zie je dus dat Lydia de hand vastpakt van een robot. Dan zie je dat ze verdrietig is als die weggaat. Dan zie je dat ze gewoon meer zeggenschap krijgt. want dat is ook iets wat we heel erg zien bij cliënten. Ze durven door de aanmoediging van de robot voor zichzelf op te komen. Omdat ze het ook beter kunnen verwoorden naar andere mensen. Zelfs tegen ons als robotteam komen ze dan soms... uh, uh, ja, met hele kritische noten. Uh, um, ja, en dat, dat is gewoon fantastisch om te zien. En dat gun, dat gun ik andere mensen. Dus in die zin heeft die robot voor mij in al die jaren... in die zin de verwachting waargemaakt dat, die wat, dat we wat kunnen betekenen.
1: Ja, voor de anderen. Ja. ja. mooi. En als je nu kijkt naar... Jullie hebben er nu zes. Uh, ja. Je zegt, god draagt echt bij om... Nou, eigenlijk 24 zeven mensen te kunnen ondersteunen uh, op het moment dat zij het nodig hebben. Zit er ook ergens een, een, een knelpunt of een, ergens waar het schuurt om het verder uit te breiden? Of is het een kwestie van tijd? Dat kan nee, ook gewoon... ja,
2: weet je, het, het leuke en het wrangen aan de sociale robots is... er komt zoveel bij kijken. Want heel simpelweg, de meeste mensen zien de buitenkant, de hardware. Mm-hmm. Dan kunnen we ook nog de software bedenken, want er moet natuurlijk iets op draaien. En we hadden het net al over de uh, interactiecontent interactiecontent en programmering is al mega ingewikkeld. Zoals jullie net zeiden, van ieder mens is anders... en hoe praat je wel of niet tegen een mens? Bijvoorbeeld bij de doelgroep van Philadelphia... moeten wij dus rekening houden met de toon, de lengte. Uh, Heb jij best wel een hoog cognitief niveau... maar een heel laag sociaal niveau? Uh, Het is zo'n mix aan... Nou ja, het is echt echt een immense job om te zorgen dat je passende interactieprogrammering hebt. Maar dan heb ik nog helemaal niet genoemd... dat je ook nog al je data uh, hebt die je verzamelt... die je ook moet interpreteren. Uh, bij Philadelphia doen we eigenlijk twee sporen. We verzamelen data via de robot... want die robot heeft continu interactie met de mens. Maar wij doen ook uh, dagelijks observatie en monitoring. Dat betekent interviews. We hebben wel meer dan 800 van dat soort metingen gedaan... met cliënten en medewerkers. Al die data... Uh, moet je dus combineren om weer van te leren. Dus je moet, ik, ik heb echt een data analist in mijn team zitten... waar ik eigenlijk de hele week mee bezig ben... om ook te monitoren. Die robots die zijn daar aan het werk. Mm-hmm. En wat zien we dan? Op welke momenten gaat hij wel of niet aan? Op welke momenten voegt hij wel of uh, niet iets toe? Um, ja, wat, we hebben zoveel geleerd ook over hoe je dus bijvoorbeeld... zo'n interactieprogramma moet, moet samenstellen... Mm-hmm. Uh, ...anekdotes zijn, we hebben wel eens een bericht gehad van uh, redelijk paniekerige begeleiders... ...die zeiden van, uh, oh, onze cliënt uh, die, uh, die zagen we net midden op de dag over de gang uh, rennen. Want Fie had gezegd dat hij moest gaan douchen. En die cliënt die doet letterlijk alles wat Vie zegt. <laughs> maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Mm. Um, en we hebben onlangs een cliënt gehad die zei van, ja, ik ben een beetje boos op Vie, want... Uh, ja, hij zegt tegen mij, weet je hoe belangrijk het is om te ontspannen? Ga dat maar eens doen. Ga ik dat doen? En vijf minuten later zegt hij, ga je zo de afwas even doen. <lacht> um, <lacht> hè? Dus, en het valt ja, heel goed uit te leggen dat ja. wij als robotteam... dan een programmeerfoutje hebben gemaakt. Maar sommige dingen sta je ook niet bij stil. Nee. Dat je niet vijf minuten voor de lunch... Uh, moet je niet een rouwverwerkingsprogramma gaan opstarten. Maar de enige manier waarop je erachter komt... is door dat gewoon te doen en ja. er dan achter te komen van... Dat was misschien toch niet de perfecte timing.
1: Maar dat is dus eigenlijk heel arbeidsintensief het proces waar jullie nu in zitten. En wat je al zei, het gaat soms trager dan je zou willen. Maar dat is ook een beetje de verwachting vaak dat het veel sneller gaat. Maar de impact van jullie ontwikkeling wordt misschien wel onderschat. Want ik denk als je zo doorgaat dat je over een paar jaar echt iets hebt wat de de wereld misschien wel totaal verandert... ja, ik, ik ben eigenlijk wel een beetje verwonderd ook dat jullie dat zo blijven doen, zeg maar. Hè? Ja. Dus, dus wat hebben, hoe kan dat dat jullie daar die missie zo vasthouden? Wat is daar.
2: Ja, kijk, weet je, wij sturen die robots gewoon 365 dagen per jaar. Uitlogeren noemen wij dat dan, maar ik bedoel, dan werken ze gewoon mee in de zorg. Dat betekent dat wij ook al 365 dagen per jaar eigenlijk baten krijgen voor onze investering. En dan geen baten in de zin van dat er nou geld binnenkomt, maar kwalitatieve baten. Want wij maken elke dag dat die robot bij iemand in zijn leven ondersteunt, maken we en een zorgprofessionals team blij en een cliënt. En als jij, uh, wat ons hart natuurlijk ontzettend vult is dat cliënten echt zelfstandiger worden, gelukkiger. Uh, wij hebben echt ook voorbeelden van cliënten die zichzelf minder pijnigen... of zich gewoon beter voelen uh, door de rust die de, die de robot hun brengt. En ja, dat maakt gewoon dat je eigenlijk gewoon al jammer vindt... dat er maar zeven dagen in de week zitten. Want dat is bij ons ook wel redelijk uniek. Wij gaan echt zeven dagen per week door. Dus dat maakt het ook al intensief. Uh, maar het, ja, het feit dat, dat we gewoon op elk moment zeg maar, ogen en oren hebben... daar waar de robot is, en als je daar dan zoveel voor terugkrijgt... als je ziet op beeld ja, wat zo'n interactie doet met een cliënt... of hoe het zijn of haar leven heeft verrijkt... Ja, dat maakt dat je gewoon doorgaat. En Kijk, wij nemen het ook gewoon echt heel serieus op strategisch niveau. Hè, sociale robotica is niet de oplossing, het is één van de oplossingen... Maar het is wel zo, we hebben A gezegd en zeggen we ook B. En dan blijven we daarvoor staan. Want ook bij onze organisatie is het natuurlijk ook wel eens zo... dat je een innovatie heel succesvol hebt uit een pilot... en dan vervolgens eigenlijk niet opgeschaald krijgt. En robots zijn daar voor ons te waardevol voor... om dat ons te laten gebeuren. Maar wat jij net zegt, het is heel intensief nu nog ook qua programmeren... We moeten nu echt heel snel de stap zetten richting kunstmatige intelligentie. Of meer in ieder geval met data-analyse. Of data, noem het business intelligence. Maar uh, als ik en het team weten hoe we zo'n programma moeten samenstellen... kunnen we het ook aan de computer en het algoritme uh, leren. Uh, dus Dus dat is wel iets waar je nu op moet gaan doorpakken. Want anders kun je het gewoon niet opschalen.
1: En waar staan we over jou over drie jaar weer of vier jaar weer gaan uitnodigen voor de podcast? Waar, wat, wat, waar sta je dan?
2: Um, nou ja, dan, dan is mijn hoop wel en ook zeker mijn verwachting... dat hier echt wel meer dan honderden robots gewoon hun vaste plek hebben in de zorg. Hè? Mm. Nu zijn het vier... Um, Straks moet het gewoon opgeschaald zijn. En ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat wij dat binnen twee jaar al wel voor elkaar weten te krijgen bij, uh, bij Philadelphia. En dat het ook moet.
1: Ja. Nou ja, het staat op beeld en op geluid. Dus we houden het ja. eraan. <laughs> super tof. Mooie, mooie missie ook. En uh, ook gaaf dat je dan al zes jaar lang, hè, vijf, zes jaar lang, echt daar vol op zit. Dus uh, mm-hmm. ja, ja, ik ben, uh, ik ben wel een moeite... Ik kijk aandachtig. Ik blijf jullie volgen. Want ik vind het wel super vet wat jullie doen. Dus nou, wat uh, leuk blijf om te ook, horen. Blijf ook uh, deze missie uh, doorgaan. Zeker, zeker. Heel waardevol. Dit ja, soort waardevol. support
2: steunt ook enorm. Hè? Want innoveren is leuk. Sorry. Maar het is echt keihard vallen en opstaan. Ja. En je ja. moet steeds maar ook vaak vechten tegen de bierkei. Ja. En ook rondom robots. Nu is iedereen enthousiast. Ja. Uh, maar uh, zelfs als iedereen enthousiast is, is dat gelijk een eerste valk alweer, vind ik. Omdat mensen dan denken, we zijn er. Nee, we zijn aan het prille begin van. Ja. Um, volhouden, volhouden. Maar dit soort support en enthousiasme maakt wel dat je niet meer de enige bent.
0: Klopt. Of
2: de enige organisatie die een beetje de gekkie is in het land. Ja. Nou, die wat de, zien in robots. Klopt, en,
0: en de noodzaak is natuurlijk hoog wat je zegt. Hè? Dus iedereen die innoveert op zijn eigen manier, dat in Nederland doet. Dit, dit is het moment om samen te komen. Vooral met de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Dus uiteindelijk, ik denk, heel mooi.
1: Ja, en dat je gewoon zegt, klein beginnen. Begin gewoon te pionieren. Ga leren van die ja. praktijk. Ga dan kijken, wat is de juiste user case? Maak het inbouwen het vanuit daaruit op zoiets als robotica. Omdat het gewoon heel groot en heel intensief kan zijn. En als je te groot aanvliegt, gaat het de verkeerde kant op. Dus uh, nee super gaaf. Ja. ja, we zijn een beetje aan de, het einde gekomen van deze podcast alweer. Het is de tijd is voorbij. Het gaat super snel. Gaat nice. <laughs> um, nou, we hebben altijd de vraag aan het eind van... Uh, met wie uh, denk jij of zou jij adviseren om nog eens een keer... ook uit te nodigen voor deze podcast? Heb jij nog een naam dat je zegt, nou ga eens met die in gesprek?
2: Ja, ja ik, ik heb een hele lange lijst in mijn hoofd... Um, <laughs> Maar degene waar ik eigenlijk altijd wel de meeste energieke sparring op krijg... als we het over innovatie hebben en alle valkuilen waar je doorheen kan stappen... dan is het wel Lea Bouwmeester. Hm, En ik weet dat Lea het ook ontzettend leuk en interessant vindt... om dit soort bijdragers te geven... Dus ik denk dat het zeker loont om haar eens te benaderen.
1: Nou, als uh, Lea luistert, dan uh, bij ik deze en wij en en mailen haar sowieso. We gaan er even mailen of uh, berichten
0: ja. om haar uit te nodigen. Super bedankt. Um, ja, ik, ik wil hem eigenlijk wel afronden. Ja. Uh, uiteindelijk sowieso, waar kunnen mensen je vinden? Uh, dan kunnen we dat even in de beschrijving doen. Ik hoorde net over een, een artikel wat volgende week wat geplaatst is, Stijnheld. Dus we zijn zo vrij zijn om dat uh, ook even te delen. Misschien moeten mensen wel een abonnement nemen. Maar goed, we gaan de link in ieder geval delen. Um, ja, kunnen mensen je vinden op, op LinkedIn of ben je het actief op Twitter? Zeggen, nou daar moet je echt mij volgen, Heb ik een, we hebben een nieuwsbrief. Uh...
2: Nee, ik ben zelf uh, ben ik zeer actief op LinkedIn. Dus dat mm-hmm. gebruik ik altijd als centraal punt van, nou wil je weten uh, waar Philadelphia mee bezig is of ik? Uh, dan, dan volg dan gewoon echt gewoon mij op LinkedIn. Ik vind het ook heel oh. erg leuk om daar de interactie uh, aan te gaan. Mm-hmm. Um, en inderdaad, ik heb een vaste rubriek in uh, ICT Health Magazine. En die hebben een online platform en inderdaad een magazine. En de artikelen zijn vaak uh, ook gewoon vrij inzichtelijk... Oh. He, als je ze via LinkedIn uh, uh, inziet. Um, dus ja, daar kan ik mensen wel toe uitnodigen. Want die artikelen gaan ook vaak over de niet-projectkant... Hmm. Wat vinden we er ethisch van? Wat vind je ja, er eigenlijk ja. zelf van? En dat zijn vragen die ik heel graag aan jullie had willen stellen. Maar ja. daar hebben we dus helemaal geen tijd meer voor. Volgende keer. We
0: gaan er volgende keer op door. Dat is
1: helemaal
0: uh, top. Ja, uh, Bedankt voor, uh, voor je komst. en ja. uh, nou ja, We gaan hem afronden. Bedankt iedereen voor het luisteren en kijken. En dan uh, tot de volgende keer tot maar weer. volgende
2: keer. Heel graag gedaan. Bedankt jongens.